0: Подкасты. Григорий, получается, что мы с вами уже шестой подкаст пишем. Да? Да. да, шестой. Не верится. Я не ожидал, что люди будут писать письма, если честно, потому что, зная, какое у нас отношение к психологам, в, том, да, в, в России, а уж в регионах я и молчу, поэтому этим, этим подкастом хочется это мнение менять и людей призывать к тому, чтобы они шли и решали свои проблемы. Ведь чем больше спокойных людей вокруг, тем жизнь, мне кажется, она будет гораздо лучше.
1: Да, и общество здоровее и более успешным.
0: Да, сегодня у нас тема такая о разводе, о том, как женщина хочет пережить этот период болезненный и сама, и плюс у нее еще ребенок. Поэтому слушаем сейчас письмо и уже дальше обсуждаем более подробно.
1: Добрый день. Вопрос такой. Как пережить развод? Развелись с мужем, так как чувства прошли. Жить вместе было невозможно. Решение приняли обоюдно, без скандалов и выяснений отношений. Но есть дочка, 5 лет. Больше всего волнует тема, как сделать для нее этот период максимально спокойным и безболезненным.
0: Заранее спасибо. Как психолог, что вы здесь видите сейчас?
1: Я здесь вижу о том, что у девушки очень сильные переживания, потому что буквально первая фраза после приветствия звучит так. Как пережить развод? Это говорит о том, что в ее понимании это где-то на грани жизни и смерти. То есть это... очень высокий стресс. Очень высокий стресс, да. У психологов есть такая шкала, которая оценивает различные события. Шкала достаточно надежная. И вот там, например, смерть самого близкого человека, мамы или папы, оценивается в 100 баллов, а развод – это в среднем 90 баллов. Человек приходит в себя после развода. Если он не проходит какую-то психотерапию или не пользуется психологической поддержкой, считается, что сама по себе травма развода проходит только через три года.
0: Угу. Просто смотрите, вот э, я в браке никогда не был, но могу понять это в том смысле, что развод – это то же самое расставание. По сути, да, и многие люди его переносят Такое же расставание с своей девушкой или парнем Очень болезненно, да, пусть когда они подростки Студенты там, или чуть более уже взрослые люди Но вот сама суть, что Два человека расходятся По тем или иным причинам им больно Но как-то это все переживается Гораздо проще Почему здесь, так? ну, по крайней мере, я по себе сужу, да, там, у кого-то, возможно, это все, и так же, как в нашем письме, но вот более распространенно, что поболело и прошло, как поется в одной, да, известной песенке. Почему развод такой болезненный? Это что? Это потому что там штам в паспорте, потому что кольцо, потому что родители знают, все вокруг знают, что мы были замужем, женаты, и теперь нашей семьи не существует. Почему это все происходит?
1: Все эти причины вместе, вот они складываются в огромный большой ком. Во-первых, Действительно, если люди создали семью, прожили какой-то период вместе, и обратите внимание, есть дочка, 5 лет, да. то есть этот брак длился не один год. Люди любили друг друга. Расстаться с любимым человеком, расстаться по причине, которая здесь указана, невозможно было вместе жить чувства прошли, это само все очень болезненно. Это когда, выгорание
0: прям какое-то получается?
1: Выгорание, да. Когда любовь умирает, нет ничего более болезненного, потому что человек э, был самым значимым для тебя на земле, был самым прекрасным, он был источником бесконечного счастья, и внезапно все это проходит. Это очень большой шрам на душе. Плюс, естественно, и знакомые, и друзья. Мы приходили к ним в гости как муж и жена, как любящая пара, у которой уже есть ребенок. И мы, возможно, гордились тем, что мы счастливая семья. А теперь все знакомые смотрят с сочувствием. Это сочувствие может быть болезненно. А может, что то с
0: осуждением даже А, кто-то с
1: осуждением, может быть. Может быть, и даже и не думает так, говорит, ну что же вы так, что же у вы могли. У вас же ребенок, он же любит
0: так говорить, да, сказать, да. ой, ну как же так вы могли. Все вот потеряли, все разрушили и так далее. Единственное, я вот знаете, что хочу немного подбодрить, наверное, эту женщину и сказать, что... Ну, это супер печальная ситуация, когда два влюбленных человека остывают просто друг другу. Но вот девушка, женщина, респект вам за то, что вы признались друг другу, что вы уже не любите друг друга, и что жить уже с друг другом не можете. Вы не стали врать друг другу, не стали врать во имя ребенка, да, чтобы сохранить, мы будем жить с мордами, Хади, да, у нас ребенок, но мы друг друга не любим, и вот это вот вся благосфера, которая в доме, мне кажется, она только из-за этого бы портилась. Вот тут, мне кажется, это плюс, что они не стали врать друг другу.
1: Да, потому что если есть взаимная ложь, она ведет только в трясину, и отношения заканчиваются еще болезненнее.
0: Когда отношения заканчиваются, опять же, как бы мы да, честны не были ни с собой, ни своим партнером, и это нас немного как-то не утешало, но так или иначе после разводов или расставаний люди Ставят маркеры различные. Ставят маркеры по поводу... Ну, по крайней мере, на себя могут ставить маркеры. говорить, что, блин, ну я какой-то не такой. Я что-то делал не так все это время. Почему он не смог, например, меня любить дальше? Как-то я не справлялся или не справлялась. Это нормальные мысли или нет? Вот мне интересно. В общем, ситуация развода – это нормальные мысли. Возникает вопросы к себе.
1: Если я не смог жить с этим человеком, то почему я сразу этого не понял? Где были мои глаза, да, когда мы подавали заявление о браке? Возникают вопросы к нему, что это было. Он притворялся таким да, в самом да, начале. Да, да. И, 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 или это вот он не притворялся, он потом таким стал. А если он таким стал, то почему? Не я ли причина того, что он так изменился? Может быть, я его подтолкнула а, к тому, что он вот стал другим
0: совершенно. То есть, то есть была какой-то не такой, и вот из-за этого вот оно так и пошло.
1: Да, у человека возникает очень много вопросов, и все они, к сожалению, болезненные, ответы на них еще болезненные к
0: тому же точно в ответ знать невозможно. Ну, а как это... ну, Можно как-то от этих мыслей избавиться, я не понимаю. Вот как-то их погасить в себе, убрать или что? Или они так и будут?
1: А, нет, конечно, эти мысли, они сами собой, в принципе, погаснуты, чувства болезненные исчезнут спустя 3-4 года после развода. Богу, так, и... Это очень долго, долго извините, что перебиваю, долго, долго, да. долго. Если не пользоваться психологической помощью. Но меня больше всего, знает, знаете, волнует такой вопрос. Девушка пишет, что ее максимально беспокоит тема, как сделать для пятилетней дочери этот период максимально спокойным и безболезненным. И у меня сразу возникает вопрос, какой период?
0: Ну, наверное, период взросления, может быть, девочки, дочки.
1: Да, потому что, судя по письму, пара уже рассталась. Конечно, для ребенка максимально болезнен сам процесс развода, но если уже расстались, наверное, речь идет о том, наверное, девушка так пессимистично спрашивает, Предполагая, что растить дочь она будет одна, это совершенно, могу сказать, напрасное предположение. Если вы ставите на себе крест и считаете, что ни с кем из мужчин вы больше не сойдетесь, не будет любви, это ложь, это напрасно. Как для дочери сделать максимально спокойным, безболезненным период взросления? Только один ответ. Вам нужно найти себе мужчину, которого вы полюбите, который вас полюбит, образовать с ним счастливую семью, и тогда дочка будет смотреть на вашу любовь, и она будет учиться сама, как создавать любовь, как жить в любви. Потому что мы знаем, что дети учатся не тому, что родителям говорят – если родитель курит и все время говорит о вреде курения, говорит, ты не кури, ребенок обязательно закурит. Дети берут пример не с того, что родителям говорят, они берут пример с того, что родители делают. Поэтому самое лучшее, уважаемая девушка, что вы можете сделать, это так или иначе преодолеть травму развода, первое. Второе, найти свою любовь и быть счастливой. Тогда ваша пятилетняя дочь будет видеть эту любовь, будет видеть это счастье, и она получит рецепт счастливой жизни от вас. Она научится э, правильно любить, строить правильные отношения, и у нее в жизни все будет хорошо.
0: То есть не будет да, такого, что вот у меня папа куда-то пропал, а вот у Маши, там из соседней квартиры папа у нее есть. Да? То есть получается вот в этой ситуации э, девушке желательно найти себе... Партнеры, да, чтобы создать воссоздать полноценную семью для своего ребенка, в том числе. Да,
1: потому что смотрите, возраст совсем юный, это всего 30 лет, у нас даже понятие молодежь. Э, вот я работаю в доме молодежи Томовской области, у нас даже понятие молодежь сейчас это люди до 35. То есть у девушки совсем юный возраст, особенно учитывая современную продолжительность жизни и так далее. Но здесь существует некая подводная проблема. Олег тоже хотел этим uh -huh. поделиться. Очень часто, когда возникает такая травма развода, появляются у людей различные фильтры, сквозь которые они смотрят на людей противоположного я пола. Я хотел вас как
0: раз про это и спросить. Да, потому что я сначала упомянул о маркерах на самого себя, а есть же еще и маркеры, которые мы ставим на своего партнера, с которым мы расстаемся. «О, да, она такая-сякая», и, соответственно, те остальные девушки, которые будут потом меня похожи на нее – я, Возможно, это такая, знаете, не, просто не все люди такие. Мы сейчас живем в прогрессивном обществе, правильно? И очень много людей, они стараются работать над собой и такие маркеры не ставят. Потому что это адекватное поведение адекватного человека, разумного, когда ты не делаешь эти маркеры. Но если у тебя неосознанно, автоматически получается как-то вот так вот пометить человека, скажем, каким-то клеймом вот этим неприятным, как, быть в этой, как в эту ловушку не угодить, не ставить ни на себя маркер, ни на других людей?
1: Я отвечу, но прежде чем ответить, можно я вам зачитаю одно очень интересное поздравление. И вот я хочу зачитать одно из поздравлений, которое пришло не мне лично, но тем не менее оно очень интересное. Поздравление с 23
0: февраля. Поздравление
1: был... с 23 февраля, да, это очень сильный маркер. Итак, без женщин мужики все пропадут, носков в своих квартирах не найдут, в рубашках мятах будут щеголять и на обеды лишь лапшу жевать. Переживут они едва-едва, температуру 37,2, и не мила без женщин им земля. Так что, девчата, с 23 февраля.
0: Ха-ха-ха.
1: А, как вам, Олег? Вот можно теперь я вас спрошу: как, какие эмоции у вас вызывают Но... такое поздравление?
0: То есть, я что, я лукавить не буду? Но это же не так на самом деле. Это ну, конечно же, не так. же Все разумные люди живут. А, сейчас тоже скажу такое слово, может быть, оно не совсем подходящее в коллаборации между собой. да? Мы должны быть командой. Да. Мы должны друг другу помогать, мы должны друг друга понимать. А вот И это Уважать. Вот, безусловно. Но это как бы, знаете, такая истина, которую да, я да, даже апри, не трогаю. Да, да априори, я ее не трогаю. Поэтому это немного неприятно, это, знаете, такие немного ретроградные мысли, я бы сказал. Потому что, ну, сейчас общество немного-то другое. Продвинуть себя. Да,
1: да, да. И за этим поздравлением чувствуется претензия к мужчинам. Ведь Конечно, правда? да. И чувствуется какая-то боль. Поэтому я вернусь к тому, о чем начал говорить. Mm -hmm. Я сразу приведу историю или пример, как показывает практика. Наверное, слушателям больше нравится наша истории, даже, чем какие-то рассуждения. У меня в прошлом году, летом, была очень интересная девушка-клиентка. Тоже, кстати, возраст приближающийся к 30. Так. У нее произошел разрыв с молодым человеком, отношения с которым длились около 5 лет то есть, возможно, столько же, и э, на основании вот этой боли, которую она пережила, у нее сформировались некие убеждения, некие э, маркеры, фильтры, сквозь которые она смотрела на мир. Например, когда мы стали исследовать, что вы думаете о мужчинах, ну, она, конечно же, сказала, что большинство мужчин – это плохие дяди, э, но, кроме того, она высказала такую мысль и совершенно убежденно, понимаете, она буквально в это верила. Она сказала, что все нормальные мужчины уже замужем, а все, кто не замужем, значит, они или маменькие сынки. Или ненормальные. Или альфонс, или ненормальные, да. То есть, да. когда мы стали исследовать вопрос, видите ли вокруг себя достойных мужчин, потому что разрыв произошел два года назад, уже девушке как-то хотелось отношения, она говорит, знаете, я отношения хочу, но мужиков же вокруг нет. Вокруг же одни ненормальные и, и, или какие-то сынки маменькины. И, То есть и, она действительно под одну гребенку всех? Да, да.
0: Жесть какая. А,
1: понимаете, она тоже это делает несознательно, потому что очень сильная боль при расставании возникает. Чем сильнее боль, тем сильнее отвержение потом противоположного пола. Потому что еще один пример, как думает наша бессознательная, задача которого – ограждать нас от боли в первую очередь. Бессознательно думает так, значит, был любимый мужчина, он нанес мне совершенно жуткую психологическую травму. Я от этой боли стонала, корчилась, корячилась два года. Боль была совершенно невыносимой. То есть мужчина – источник боли. Ага, смекает бессознательно. То есть если сейчас мужчину жизни убрать, то боли не будет. Отлично. Окей, Бингу Думает бессознательно. Значит, мы сейчас девушке изменим, так сказать, вот эти вот диоптрии, сквозь которые она смотрит на реальность. Мы сделаем всех мужчин или женатыми, или по какой-то причине недостойными, или недоступными. Тогда у нее нет шансов за жизнь больше ни с кем познакомиться. Ура, боли больше не будет.
0: Эм, да, такое... Изящный очень способ, хитрый да. нашего бессознательного, сделать нам хорошо. Да.
1: Через да. больно. Сделать нам хорошо. Через больно. Нет мужчин, нет боли. Да уж.
0: Ну, смотрите, я просто вот э, все хочу понять. Вы э, как-то упомянули о том, что здесь нужно пережить вот эту вот травму. Да, да. Травму развода. Как нам ее пережить и как не попасть, вот о которых ловушках я сказал, вот эти маркеры, да, как не попасть вот в это. Не себя начинать, да, там, забивать. Не других там судить и под одну гребенку гнать?
1: Прежде всего понять, что человек, с которым вы разошлись, он хороший. Он не врал. Когда вы с ним встретились, он был таким, каким он казался. Потому что один из самых серьезных уроков, которые взрослые люди выносят в свою взрослую жизнь, это то, что люди меняются. Человек мог быть другим и он мог измениться. Возможно, вы стали этому причиной, возможно, не вы, но это следует принять как факт. Человек изменился, мы не смогли жить вместе. Прежде всего нужно попытаться принять ситуацию, как она есть. Дальше полезно, полезно будет рассуждать так, что несмотря на то, что это произошло, все-таки это был всего лишь один брак, одна попытка, было бы странно думать, вот давайте переведем фокус внимания с брака на что-нибудь другое. Uh -huh. Ну, например, я выбираю себе костюм. И вот я купил себе костюм, и он так хорошо выглядел, а потом я пять лет его поносил, и костюм стал выглядеть очень плохо. Весь смялся, стал, и вообще вышел из моды, стал каким-то кошмарным, дурацким и так далее. Что же мне перед до конца жизни костюмов не носить никогда? Я больше чем уверен, что найдется другой костюм, который я смогу себе подобрать. Да. Немножко, конечно, такой пример не очень, возможно, подходящий, потому что костюм не всю жизнь. Но он понятный, да? Или вы покупаете себе какое-то украшение, а украшение оказывается фальшивым? Вы же не отторгаете все украшения в мире, которые. вы же не говорите, все больше никогда, ни сережек не одену, ни бус ни диадем, ни ожерелье, ни цепочек, ничего, все, навсегда будьте прокляты, все драгоценности, вся бижутерия вместе с ним, правильно, да? да? Если что-то нам не подошло, если что-то изменило свое качество в процессе, это не значит, что мы ставим крест на всем, на этом, это первая часть ответа, а вторая часть, как быть с этими фильтрами, Нужно понять, что мозг делает обобщение. В защитных целях мозг делает обобщение. Один мужчина оказался плохим, очень значимый, и появляется это знаменитое «все мужчины-сво».
0: То есть если мы даже уверены в том, что это действительно так, как вот вы в одном из наших эпизодов рассказывали про вебинары, да? что вам казалось, что вы их хотите вести, а на самом деле не хотите. То есть как, вот не, как не попасться на обман нашего бессознательного? Требуется достаточно высокий уровень
1: осознанности, и нужно поработать с этими обобщениями. Нужно очень хорошо разъяснить самой себе и, может быть, даже э, попытаться объяснить это своему бессознательному, Ну, как я уже однажды говорил, ложась спать в таком сонном состоянии, сказать, что «дорогой мой бессознательный, я понимаю, что этот опыт у меня в жизни был очень болезненным, но это был всего лишь один мужчина из 12 миллиардов мужчин, которые живут на планете Земля». Это был э, только единичный опыт. Не стоит, наверное, думать, что все остальные мужчины такие: э, есть и более добрые, есть и более смирные, есть более покладистые, есть более ласковые, есть более нежные. Просто по каким-то причинам э, в браке я не смогла найти себе именно такого человека. Но это же не значит, что я такого не смогу найти, потому что мужчин вокруг очень много. И когда мы разбиваем вот эти обобщения вредные, которые. Называется фильтрами, называется убеждениями. Человек начинает видеть вокруг себя мужчин. Вот эта клиентка, про которую я вам рассказывал uh -huh. прошлым летом, что было удивительно, как только мы с ней проработали вот этот вопрос, с этими маркерами, с этими фильтрами, я пишу ей в WhatsApp спустя три дня: как у вас происходят дела? Видите ли вы вокруг себя мужчин? И она пишет: вообще потрясающе! Я встретила за три дня пятерых мужчин, которые не женаты, и они нормальные, интеллигентные с ними. Можно общаться. Понимаете, буквально вот часть мира была скрыта от девушки в каким-то волшебным сим слабим а ахалай-махалай, потом раз, и она начинает видеть этих мужчин, а потом начинает с ними общаться.
0: Все приколы бессознательного. Все
1: приколы бессознательного.
0: Что я вас сейчас попрошу? Может быть, какие-то упражнения, опять же, снятие вот этого стресса, да, вот эту как-то боль немного заглушить от развода. Что вот сейчас э, девушки наши, сделать, которая нам написала?
1: Я бы предложил такую технику, достаточно серьезную, поэтому нужно тщательно выполнить. Вспомните, пожалуйста, дорогая девушка, какого-нибудь человека, который к которому вы относитесь очень так нейтрально. Вы его знаете, но это не близкий ваш человек, у вас нет к нему ни сильно доброго чувства, ни сильно злого, это и не друг, даже не приятель, но тем не менее не враг, а просто какой-то э, далекий, приятный человек. И обратите внимание, как вы его видите, в буквальном смысле. Где картинка этого человека, этого э, нейтрального друга? Вы видите ее перед собой, слева, справа. Какая форма у картины? Прямоугольник, круг, квадрат, трапеция. Можете все это записывать и зарисовывать. Какое расстояние от глаз до картины? Какого размера картина? Она маленькая, скажем, 20 на 20 сантиметров, и далекая в 5 метрах от вас. Может быть, она большая, 2 метра на метр, прямоугольная. Какие там цвета? Может быть, эта картина черно-белая или такая белесая, блеклая. Или наоборот, там очень яркие, разужные цвета. Объемная она как 3D или плоская, это фильм или это фотография. Выясните, пожалуйста, как можно более тщательно все параметры этой картины. И потом, вторая часть этого упражнения, выясните все параметры человека, с которым вы разошлись. Где вы его образ прямо перед собой, слева или справа, как далеко он от вас, какие там цвета, есть ли там рамочка, это фильм или это кино. И переделайте все параметры, как знаете, в фотошопе или даже в любом простеньком графическом редакторе, там Microsoft Picture Manager, там же есть такие ползунки, мы можем сделать фотографию меньше, более отдаленной, мы можем сделать ее блеклой, погасить цвета, сменить цветовую гамму. Пожалуйста, переделайте э, на третьем шаге э, все параметры вот этой картинки вашего человека, любимого, с которым вы расстались, бывшего любимого человека, переделайте в параметры вот этого нейтрального друга. И тщательно-тщательно эту работу проделайте, вот все-все-все параметры, и так и оставьте. И я думаю, что это очень сильно поможет вам, поскольку техника мощная, она буквально говорит нашему бессознательному, что ты должен относиться к этому человеку как к какому-то совершенно нейтральному постороннему нашему другу. Если вы это сделаете, я больше чем уверен, что боль идет что травма, если она есть, она уйдет, постепенно станет залечиваться, даже не постепенно, а быстро. И вы сможете посмотреть вокруг себя, увидеть э, хороших мужчин, страх уйдет, что снова попытка будет неудачной, и опять-таки самое лучшее, что вы можете сделать для своей пятилетней дочери, это стать счастливой мамой, у которой замечательно любящий муж, а вы замечательно любящая супруга, и тогда дочка будет смотреть на любовь, как любовь говорит, как любовь двигается, как вообще живет любящая семья, и у нее все будет хорошо.
0: Григорий, я подозреваю, что вот то упражнение, которое вы дали, его можно вообще на любые жизненные ситуации применять, потому что вот мой психолог мне практически то же самое советовал и говорил, что это можно делать, ну, да, что там тебя, например, тревожит, если тебе плохо, а ты просто вот какими-то такими воображениями, в общем-то, да, своим делаешь то, что тебя тревожит незначительным в своем сознании.
1: Да, практически это можно делать с очень многими жизненными контекстами.
0: Угу. Но я надеюсь, что вот сегодня, о чем мы поговорили, те советы, которые дал Григорий, я надеюсь, девушка, они вам помогут лично от себя. И я думаю, что Григорий тоже ко мне присоединится. Мы вам говорим большое спасибо, что вы не испугались, что вы написали. И если вы дальше хотите как-то решать свою проблему более подробно, более детально, либо пишите нам снова, либо приходите на бесплатные приемы.